0: Boa noite irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo João? Abra a sua Bíblia lá no capítulo 8. E o tema da nossa mensagem desta noite... É justamente esse que você vê aqui projetado. O Evangelho e a cultura do cancelamento. E a cultura do cancelamento é algo que faz parte da nossa vida hoje. Uma vez que com a popularização da internet a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nos comunicamos foi radicalmente transformada. E é interessante porque esse termo, essa expressão, cultura do cancelamento, foi eleita como a expressão do ano de 2019 pelo dicionário Macquarie. E veja que essa expressão, ela foi reconhecida como algo que estava moldando a cultura das pessoas naquele ano. E nós temos que entender que a cultura do cancelamento diz respeito a você parar de apoiar uma pessoa, uma organização, uma instituição ou até mesmo uma empresa, porque essa empresa, essa pessoa, essa instituição ou organização assumiu uma postura considerada inaceitável. Por exemplo, empresas ah, que estavam de alguma maneira fazendo uso do trabalho infantil, Ou então, de alguma maneira, apoiava trabalhadores que viviam praticamente uma situação parecida com a escravidão. Ou então, empresas que não se preocupavam com o meio ambiente. Foi daí que essa expressão surgiu. O problema é que algo que era para ser usado para o bem... Para um protesto, para a conscientização de pessoas e empresas que estavam agindo de uma maneira incorreta, começou a se tornar algo que produzia o mal. O mal nos relacionamentos, o mal na comunicação, o mal entre as pessoas. Isso por quê? Porque nesse mundo da internet basta uma pessoa simplesmente cometer um erro ou se expressar de uma maneira equivocada e uma vez que essa pessoa assim ah, se portou, ela então é praticamente linchada publicamente. Basta uma pessoa ter um pensamento diferente do meu, para que então ela seja cancelada e pior, ofendida, humilhada, perseguida e muitas vezes ameaçada. Então a cultura do cancelamento, que deveria ser uma ferramenta útil, tornou-se uma ferramenta para a destruição e para a desavença. No tribunal da opinião pública, não é permitido erros, não são aceitos pedidos de perdão e também não existe espaço para o arrependimento. O pressuposto das pessoas que são adeptas da cultura do cancelamento, é que elas de fato acreditam que são melhores que as outras pessoas. Mas veja, essa cultura do cancelamento não é algo que acontece simplesmente na era digital. É algo que existe desde os tempos antigos e eu peço então que você agora acompanhe comigo a leitura de João, capítulo 1, 8, de 1 a 11. João, capítulo 8, de 1 a 11. A palavra de Deus nos diz assim. Jesus, porém, foi para o um Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei... E os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz... Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus... Pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Amado Deus e Pai, agora que nós abrimos a Tua Palavra, o Teu Evangelho que nos fala das boas novas da salvação, queremos que o Espírito Santo, nesse momento, ministre aos nossos corações, que possamos não apenas aprender o texto, mas que nós possamos colocá-lo em prática, Em nossas vidas, pois nós oramos agora, no nome do Senhor Jesus, amém. Lições do Evangelho sobre a cultura do cancelamento. Nessa noite eu gostaria de ver com vocês, baseado nessa narrativa do Evangelho de João, três lições que o Evangelho nos traz a respeito. Dessa cultura, que está presente na internet, mas também está presente nos nossos relacionamentos. Porque todos nós sabemos que a nossa natureza é justamente de intolerar os erros e os pecados das outras pessoas. A nossa natureza sempre nos diz que os nossos pecados não são tão sérios e não são tão severos, como os pecados das outras pessoas. E por isso nós precisamos aprender o que a palavra de Deus nos ensina. E como nós devemos agir diante dessa cultura, que não apenas está no mundo virtual, mas também no mundo real, mas infelizmente também muitas vezes está presente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que nós podemos aprender dessa narrativa é que todos nós estamos debaixo da lei de Deus, acompanhe comigo a leitura dos versículos de 1 até o início do versículo 9, preste atenção, Jesus porém foi para o monte das oliveiras, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram a ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez começando com os mais velhos. Se você voltar um pouquinho a sua bíblia, lá no capítulo 7 você vai encontrar os mestres da lei e os fariseus, que era o grupo mais rígido entre os judeus, e você vai perceber que tanto os mestres da lei, como os fariseus, estavam procurando uma oportunidade, uma ocasião, para então acusar Jesus, para então prendê-lo, ou se possível até mesmo condená-lo à morte. Como eles não conseguiram nenhuma desculpa, levantar nenhuma acusação, nós vemos que as pessoas foram então para suas casas. Mas Jesus, ele vai ao Monte das Oliveiras... E Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras para orar, para ter um tempo de intimidade com o seu pai, como era o seu costume. Ao amanhecer, então, ele volta para o pátio do templo para ensinar. Era a ocasião ali da festa dos tabernáculos, muitas pessoas estavam em Jerusalém. Reunidas para buscar ao Senhor. Mas é justamente nesse momento que Jesus está no pátio do templo ensinando que os mestres da lei e os fariseus aparecem trazendo uma mulher pega em adultério. Fizeram com que aquela mulher, então, ela ficasse em pé, Na presença de todas as pessoas. E é muito interessante porque o texto aqui nos fala que essa mulher foi pega em adultério Isso significa, obrigatoriamente, que aquela mulher era casada. Então, o seu pecado ali era justamente o de infidelidade para com o seu marido. Isso é importante porque a lei também falava a respeito das mulheres que estavam noivas, que ainda então não estavam casadas, mas que também poderiam ah, incorrer no erro de infidelidade para com o O seu noivo. Mas a palavra aqui usada é justamente essa que faz referência então ao fato de que aquela mulher era sim uma mulher casada. Eles então fazem uma pergunta para Jesus. A lei de Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor... O que diz? Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Vejamos o que a lei de Moisés realmente diz a respeito do adultério. Levítico, capítulo 20, versículo 10, nós vemos, se um homem cometer adultério, com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Veja que aquela mulher foi trazida, Jesus, do homem, porque o adultério tem que ser praticado por duas pessoas, nós não temos nenhuma menção, Nós não sabemos se na confusão ele conseguiu fugir, ou se realmente aqueles mestres da lei e os fariseus não estavam realmente preocupados em aplicar a lei ao pé da letra. Veja que o texto de Levítico nos fala a respeito da execução. Mas aqui não é descrito a maneira pela qual esses condenados deveriam ser executados. O fato é que tanto os mestres da lei como os fariseus não estavam realmente com a motivação correta. Eles não estavam realmente preocupados em obedecer a lei de Moisés. Eles também não estavam preocupados com o ensinamento de Jesus. Mas eles tinham uma outra motivação. E essa motivação, o texto mesmo nos fala que era justamente fazer com que Jesus caísse em sua armadilha. Eles queriam que com a resposta de Jesus a essa pergunta, a essa situação, Jesus então caísse na sua armadilha e pudesse então ser acusado. Veja, se Jesus dissesse que aquela mulher não deveria ser executada, Então Jesus certamente seria acusado de desobedecer a lei de Moisés. E a sua credibilidade como mestre seria então colocada em xeque. Mas por outro lado, se Jesus de fato condenasse aquela mulher segundo a lei de Moisés ele então, Jesus, poderia ser acusado de desobedecer as leis romanas. E como nós já sabemos bem, naquele momento, toda a Judeia, a Palestina, estava debaixo da opressão do governo romano. E os romanos permitiam certas religiões. Eles acreditavam que eram religiões legais, assim como o judaísmo, porém, eles reservavam o direito de aplicar a pena capital, ou seja, condenar à morte uma pessoa, como sendo sua estrita responsabilidade, então se Jesus afirmasse naquele momento que aquela mulher deveria ser executada. Logo em seguida, ele seria levado às autoridades romanas. E ali então Jesus seria julgado e condenado por desobedecer às leis de Roma. Veja que era essa a intenção dos mestres da lei e dos fariseus. Eles não estavam preocupados com a lei de Deus, com Deus, e muito menos com o ensino de Jesus. Eles não estavam querendo saber qual era realmente a resposta que Jesus daria à sua pergunta. O que eles estavam procurando era uma forma de acusar, de condenar, e se possível, condenar Jesus à morte. Veja que Jesus, conhecendo a intenção daqueles homens, ele não diz uma palavra. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que naquele momento ele se inclinou. E começou a escrever no chão com o seu dedo. O que Jesus escreveu? O que Jesus de fato gravou no chão, enquanto aqueles homens ficavam simplesmente o enchendo de perguntas, de indagações. Será que Jesus estava ali escrevendo os dez mandamentos? Será que Jesus ali ele estava escrevendo o nome dos acusadores daquela mulher talvez Jesus estivesse escrevendo ali todos os pecados que estavam envolvidos naquela situação é interessante porque esse verbo usado no grego para descrever esse ato em que Jesus escrevia Era uma palavra que era usada especialmente para registrar uma sentença contra alguém. Será que isso é uma dica? O fato é que nós não sabemos, porque o Evangelho não nos revela o que Jesus de fato estava escrevendo naquele momento. Veja que os mestres da lei e os fariseus, então, ficaram extremamente incomodados. Porque Jesus não lhe deu, até aquele momento, nenhum tipo de resposta. E a narrativa nos diz, então, que eles continuavam a interrogá-lo. Quando, então, Jesus levanta-se e ele diz, Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com essa resposta, Jesus não está minimizando o pecado daquela mulher, porque de fato ela havia pecado, de fato ela havia cometido adultério, de fato ela tinha quebrado o mandamento da lei de Deus. Mas com essa resposta, Jesus também não está diminuindo a gravidade do seu pecado, muito menos está dando uma licença para que as pessoas entendessem então que o adultério não era algo tão sério assim. Não, de fato, a resposta de Jesus... Não tinha nenhuma pretensão de minimizar o pecado ou de autorizar o pecado daquela mulher. Veja que Jesus não diz que ela não pecou, que ela não deveria ser punida. O que Jesus de fato afirma é que a lei deve ser aplicada Para todas as pessoas. Para aquela mulher, mas também para todos os ouvintes naquele momento. Inclusive para os seus acusadores. Será que todos os acusadores daquela mulher estavam de fato livres do pecado? Será que realmente todos os acusadores, de forma alguma caíram, quem sabe, no mesmo pecado que aquela mulher havia cometido. É interessante porque quando Jesus aqui faz referência àquele que não tiver pecado, ele não está falando simplesmente dos pecados cometidos por ações, mas também por pensamentos, por intenções, quando Jesus diz então, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela, ele está realmente dizendo, se alguém de fato é puro, totalmente santo, livre de toda e qualquer forma de pecado, então essa pessoa, tem autorização para aplicar a lei e executá-la. Jesus, ele não está contradizendo a lei. Ele sim está aplicando a lei de uma maneira correta. Veja que o Senhor Jesus mesmo já havia ensinado a respeito desse tema. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 28. A palavra de Deus nos diz assim, palavras do Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo... Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Veja o que Jesus diz também em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Quando ele fala a respeito do julgamento ao próximo, olha o que Jesus diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do sermão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está falando e ensinando aqui é que nós devemos entender... Que ao julgarmos uma pessoa, primeiramente temos que julgar a nossa própria vida. Jesus não está incentivando aqui uma cultura da indiferença. Uma cultura onde o pecado é simplesmente encoberto. Porque afinal de contas eu não falo do seu pecado para que então... Não venham falar do meu. O que Jesus está condenando aqui é justamente a hipocrisia. Que faz com que as pessoas olhem o pecado do outro. Mas que as impede de olhar para o seu próprio pecado. E esse era o problema. Dos mestres da lei e dos fariseus. Por isso, quando Jesus responde e diz... aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nela. Ele está dizendo que a lei ela tem que ser para todas as pessoas. Para aquela mulher sim, mas também para todos os que estavam ouvindo, vendo e principalmente para os seus acusadores. Os mestres da lei e os fariseus, eles gostavam e muito de julgar o pecado dos outros. Mas eles eram incapazes de julgar os seus próprios pecados. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 10 a 11. Veja o que a palavra de Deus nos fala nesse texto. Pois quem obedece a toda lei, mas tropece em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, tornou-se transgressor. Da lei. O que o evangelho nos ensina a respeito da cultura do cancelamento? É que a lei de Deus é para todas as pessoas. Isso inclui os outros, mas isso também nos inclui. E diante da lei de Deus, todos nós somos culpados. Isso por quê? Porque nós pecamos de uma maneira diferente das outras pessoas. Mas todos nós somos pecadores. E diante de Deus, todos nós somos transgressores da lei. A primeira lição, então, que nós aprendemos com a narrativa de João capítulo 8 é que nessa cultura do cancelamento, os pecados dos outros são expostos, enquanto nós queremos esconder dos outros os nossos pecados. E esquecemos infelizmente que a lei de Deus é para todos, e de que diante de Deus não existe um justo sequer. Por isso, Se você é um adepto da cultura do cancelamento, pense duas vezes. Avalie de novo a sua vida. E veja se você tem condições de estar na posição de ser juiz e de condenar e de riscar da sua vida. De não estender perdão para as outras pessoas. Essa é a primeira lição. Mas nós temos uma segunda lição que o texto nos ensina. E essa segunda lição nos diz o seguinte, que o Evangelho ele concilia tanto a graça como também a justiça de Deus. E só o Evangelho é capaz de conciliar de ao mesmo tempo demonstrar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus e ao mesmo tempo preservar a justiça e a santidade de Deus. O que que o texto nos fala ali a partir da segunda parte do versículo 9 até ah, o versículo 11? Jesus ficou só. Com a mulher em pé diante dele. Porque todos os acusadores, a começar dos mais velhos, foram saindo. Porque eles entenderam realmente o que Jesus tinha ensinado. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus: eu também não a condeno. Veja que Jesus, ao demonstrar graça para com a mulher adúltera, ele não compromete nem a justiça e muito menos a santidade de Deus. A demonstração da graça de Deus na vida daquela mulher, de forma alguma, arranhou, maculou, feriu a justiça e a santidade de Deus. E é isso que o Evangelho faz. Ele nos apresenta o amor de Deus ao lado da justiça de Deus. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E mais uma vez, a resposta de Jesus não é uma declaração de inocência do pecado. Apesar de todos irem embora, apesar de não sobrar uma só pessoa para acusá-la, ela ainda estava diante de Jesus. Aquele que de fato poderia condená-la pelos seus pecados. Ela estava diante daquele que é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Aquele que foi gerado pela ação do Espírito Santo, sem pecado algum. O Deus onisciente, onipotente. Ele poderia... Condená-la. Mas ele, sendo Deus, preferiu perdoá-la. A mulher responde, ninguém, Senhor. E é interessante porque essa resposta que a mulher pega em adultério deu, ela tem um grande significado que pode passar desapercebido numa leitura rápida. Veja que ela responde, ninguém, Senhor. Ela ali não chama Jesus de mestre, assim como os mestres da lei e os fariseus. E não pense você que os mestres da lei e os fariseus, eles estavam demonstrando respeito para com Jesus ao chamá-lo de mestre. Não, o que eles estavam era justamente demonstrando a sua ironia, chamando Jesus de mestre. Porque eles tinham ciúmes, inveja. Eles acreditavam que o ensino de Jesus colocava em xeque toda a sua autoridade como estudiosos da palavra, como líderes santos do povo de Deus. Mas essa mulher não. Ao responder ao Senhor Jesus, ela justamente usa essa palavra, Senhor. Com essa declaração, aquela mulher reconhece que está diante daquele que tem sim poder para condená-la, mas que tem sim poder para perdoar os seus pecados. Ela reconhece naquele momento que Jesus de fato não era um homem qualquer, não era um mestre qualquer, não era um religioso qualquer, mas era o enviado, o escolhido de Deus. Jesus então diz... Eu também não a condeno. Jesus com essas palavras, perdoa o seu pecado, remove a sua culpa e retira a penalidade do seu adultério. Veja que o perdão de Jesus não invalidou o que a lei diz. Porque Jesus, de fato, ele cumpriu a lei. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 6. E vejamos como Jesus cumpriu cabalmente a lei. Isaías 53, de 4 a 6, nós vemos o seguinte... Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele. A iniquidade de todos nós. Jesus tem poder para perdoar os pecados. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. E porque ele morreu. A nossa morte. O evangelho. Nos fala então que em Cristo. Nós podemos receber graça. Em Cristo nós podemos receber perdão. Porque Jesus veio chamar pecadores. E veio morrer pelos pecadores. Em Cristo nós encontramos graça. Aquilo que nós não merecemos. Em Cristo nós encontramos misericórdia. Porque merecíamos a morte. E ele nos dá vida e vida eterna. Mas lembre-se que a graça não custou absolutamente nada para aquela mulher. A graça não nos custa absolutamente nada. Mas a graça teve um preço. E o preço foi Jesus pendurado num madeiro. A segunda lição que nós aprendemos com essa narrativa é justamente essa. Que o evangelho concilia a graça de Deus e a justiça de Deus. Será que você já percebeu que aquela mulher adúltera também... Representa cada um de nós diante de Deus. Que o pecado, a condenação, que estavam sobre a vida daquela mulher, também estava sobre a vida de cada um de nós nessa noite. Por isso nós precisamos resistir à cultura do A terceira e última lição que nós aprendemos desse texto é justamente essa. O evangelho traz não somente o perdão, mas também transformação. Porque Jesus dirige-lhe umas últimas palavras, agora vá e não peques mais. Veja que... Se por um lado o pecado traz destruição, e é isso mesmo. O pecado só traz destruição, porque ele nunca fica encoberto. Ele sempre traz humilhação. Ele sempre traz separação. Ele sempre traz condenação. E o pecado sempre nos leva à morte. Mas, o perdão de Jesus, ele nos traz restauração, humildade. Ele nos dá um novo recomeço, um reatar nos relacionamentos com Deus, com o próximo. E o perdão de Jesus gera... Uma nova vida. Segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 9, Paulo diz o seguinte, A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza de vermos o nosso pecado, produz arrependimento Para a salvação. E não uma tristeza porque fomos pegos. Praticando um pecado. Veja que a graça de Jesus, ela precisa conduzir as pessoas ao arrependimento. E quem realmente entende o perdão de Deus, e quem realmente recebe o perdão de Deus obrigatoriamente, muda de vida. Porque o arrependimento é a resposta adequada à oferta de perdão. E arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de vida. E uma vez que aquela mulher... Entendeu o preço do perdão. Ela foi convidada a viver uma nova vida. Tim Keller disse o seguinte. Deus nos vê como somos. Nos ama e aceita como somos. Mas pela sua graça, ele não nos deixa Como estamos. Jesus chama pecadores. Para que então se tornem filhos de Deus. Filhos segundo a imagem de Jesus Cristo. Augusto Nicodemos disse o seguinte. Arrependimento não é quando você chora. Mas quando você muda. Arrependimento não é remorso, não é simplesmente tristeza, pesar, mas é mudança de vida. É nova vida em Cristo. Essa é a terceira lição que nós aprendemos a respeito do evangelho sobre a cultura do cancelamento. A lei é para todos. Então cuidado com a sua postura diante do pecado das outras pessoas. O Evangelho concilia tanto a graça de Deus, como a justiça de Deus. E o Evangelho traz perdão, mas traz também transformação. Concluindo, irmãos, a lei de fato traz condenação, mas o Evangelho nos oferece, Perdão e transformação. Como nós vamos aplicar a mensagem dessa noite? Eu quero sugerir três maneiras de aplicarmos aquilo que nós aprendemos nessa noite. Em primeiro lugar, todos nós precisamos reconhecer que nós merecemos ser cancelados por Deus. Sem relacionamento, sem perdão, sem vida eterna. Porque todos nós somos pecadores diante de Deus. Então você precisa sair daqui entendendo isso. Mas também, nós precisamos entender que todos nós necessitamos do perdão de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você necessita do perdão de Deus em Cristo nessa noite? Será que você já se apoderou do perdão de Deus? Será que existe algo que não está público? Algum pecado que ainda continua oculto na sua vida, do qual você precisa hoje confessar, pedir perdão, e se arrepender nessa noite. E em terceiro e último lugar. Eu quero dizer para os irmãos que nós não devemos nos preocupar em expor os pecados dos outros. Nada está oculto aos olhos de Deus. Fique tranquilo. Deus, o reto juiz, irá julgar as obras de todos nós. Mas ao invés de nos preocuparmos em expor os pecados dos outros, nós deveríamos sim tratar dos nossos pecados, que muitas vezes estão ocultos aos olhos dos outros. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu evangelho, que nos dá esperança, que nos traz a mensagem de que todo e qualquer pecado pode de fato ser perdoado quando de fato cremos em Jesus Cristo. Obrigado, porque o teu Filho veio a esse mundo. Morreu a nossa morte, tomou o nosso lugar, venceu a morte e nos dá vida eterna. Te louvamos, ó Deus, porque no Senhor encontramos perdão e transformação. E é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, amém e Amém.